0: 大家好，我是主播木须，今天我们所要分享的是“救猫咪”的含义。感谢你的收听。我们都有过这类经验。那是个星期六的夜晚，你和朋友们决定去要看电影。你们让某人念报纸上的影讯，其他人在旁边听着，一起决定看什么电影。如果你是一个有抱负的专业电影、电视编剧，这里你就可以学到非常重要的一课。如果你有幸。有机会成为那个给你的朋友们念影讯的人，恭喜你！你现在有有了推销剧本、推销剧本陈述影片的机会，就像专业人士那样。同时，你也会像专业人士那样遇到同样的问题。也许影片由电影明星乔治·克鲁尼主演，也许还有更炫的特效效果，而且著名电影评论家艾伯特和罗伯。都对骗子交口称赞。但这部电影讲的是什么故事呢？如果你不会回答这个问题，你很快就会知道。如果电影海报及片名不能清楚地表明影片的内容，你要么怎么来描述这部影片呢？通常你会站在那里，手上拿着报纸，跟朋友们讲些与影片不着编辑的信息。人们说影片怎么怎么的，杂志说影片怎么怎么的，甚至复述八卦杂志上明星揭露的情节。很可能在苍白的解释之后，朋友们会说出所有电影人最为害怕的一句话：“还有什么别的电影？”就是因为你回答不了一个简单的问题。这部电影讲了什么？这个游戏的名字叫《电影讲什么》。电影讲什么？就是电影。良好的电影讲什么是这个领域的流通货币。切换到周一上午，好莱坞。结局发生在周末，综艺头版上叫做的灾难大片，嗯，单元残壁，余烟要饶，震撼所有观众的影片的创作者们还在电话旁说着：“我早就知道了，我跟你说过。”而对于其他所有人来说，这个过程周而复始，不断循环。制片人和编剧在电影创作主管办公室，准备确定影片的大主意。经纪人在电话中描述客户写的剧本，他在周末看了好几遍，并且很喜欢。电影创作主管和电影厂的市场营销团队一起在开会，努力确定即将到来的暑假发行计划中宣传海报的样式。城市中所有具有消费能力的人，或者电影售票员，都想搞清楚周六晚上你的朋友们要问的问题：电影讲什么？如果搞不清楚，他们就玩完了。如果你觉得这听起来没太大意思，如果你不相信好莱坞其实不太在意故事及电影制作者的艺术构想，相信我，那只会变得更糟。这是因为，像你这样用电影海报来左右观众选择影片。使得吸引观众眼球，影片宣传的竞竞争更加激烈了。有电影、电视、广播、因特网，还有音乐；有三百个有线电视频道，还有杂志，还有运动。实际上，在每个周末，即使是狂热的影迷，也只有三十秒左右的时间来决定看什么。那些不怎么疯狂的影迷会怎么样呢？你怎么冲破抢夺关注注意力的重重阻碍，最终吸引他们呢？观众的选项太多了，因此电影制作公司制片厂希望观众的选择简单点。这就是为什么他们会拍摄那么多的续集和翻拍片的原因吧。他们把那么多续集和翻拍片称之为预售品，让人们翘首以盼的想看续集或翻拍片。预售品是指拥有的相当多的观众，广受欢迎的影片。这种影片降低了电影故事这个因素的影响，因为多数人都已经知道七七八八了。最近的例子有影片。《警戒双雄》《绿巨人》，又一无敌浩克》，《生化危机》分别改编自电视、漫画、视频游戏，都有各自潜在的观众群。另外还有一些续集影片，如《怪物史莱克》《蜘蛛侠二》《碟中谍三》《十二罗汉》。这不是因为好莱坞缺乏创意，决策者就是不想让你每周末在那里看海报。实际上。不想让你去看新的片子。你对某部影片已有所了解时，为什么要花十美元去读你不了解的电影呢？如果他们能够撞上这部好片，但如果你根本不知道电影的故事，为什么要去冒险呢？对我们这些专业编剧来说，问题在于。没有任何这类的预售品，也不可能拥有。我们是，呃，这些有台笔记本电脑和梦想的男男女女。我们要怎样写出像阿拉伯的劳伦斯一样优秀，像特工小子 3D 版有票房的电影？嗯，有办法，但要尝试的话，我希望你做一些勇敢的事情。我希望你现在把剧本相关的所有东西都忘掉。脑海中涌现的大场面、电影原声、你认识的可能的会参加影片的明星，把一切的忘掉，把注意力集中在写好一个句子、一句话。因为如果你学的学会如何更好、更快、更有创意地告诉我电影讲什么的时候，你会引起我的兴趣。顺便提一句，在着手写剧本之前，这么做的话。把故事写得很。过早的开始构思影片的故事时，我的问题都是一样：故事的曲线是怎么样的？奇怪，很多编剧在写剧本的时候都没有考虑过这个问题。相信我，我是过来人。你过于投入到场面中，你忘性设置《奥德赛》的象征性动机，你把它考虑过于清楚，以至于你忘了一件很简单的事情：你不能告诉我剧本的内容。十分钟内，你讲不清楚故事的实质，小伙子，你有点砖头，呃，晕头转向了。就我个人而言，我不想听，因为我知道编剧还没有想透，没有真正想透。因为一个好的编剧，尤其是剧本还没有买家的编剧，必须要考虑到整个流程中的所有人，包括经纪人、制片人、制片厂主管、观众等。你不可能轻易的掌控别人情绪。那么你要怎么让陌生人产生兴趣？让人们产生兴趣的第一个任务。因此，在编剧们开始淡入时，我就会打断他们，因为我知道其他人也会淡入。如果你不能以一句简短的话语告诉我电影讲的是什么故事，嘿嘿，兄弟，我要先忙别的去了。在你想好这句话并吸引到我之前。先不要用故事来烦我。在好莱坞的术语中有这句话叫“故事线”，或一句话概述。好与不好的故事线之间的差别很简单。当我考虑到这个本子，琢磨剧本故事线和或看点时，如果我的第一反应是“为什么我想不到”，这就是很好的故事线了。我会随机选一些让我羡慕的剧本来说明问题。这些本子属于我擅长的家庭喜剧，但我们总能从中学习到一些东西，喜剧性、戏剧性等等。每个故事线都含着，都包含着六七个人物的精彩创意。新婚夫妇必须在四个离婚的父母家庭里过圣诞节。四个圣诞节。刚找到工作的年轻职员参加公司周末聚会，不久发现有人要杀他，退缩。为首畏尾的老师准备和梦中女孩结婚，但首先要陪伴他被宠坏的未来小舅子，一个警察。可恶的骑车比赛，一路前行。请注意，可恶的东西多为喜剧。不管你信不信，这些故事线的每一个都包含了相同的事物。在回答电影讲什么的时，每个故事都包含呢使其成功的四个元素，哪四个元素呢？嗯，复杂的故事线。是否意外？好故事线必须要有一个最为重要的元素——意外。我的好朋友前编剧搭档、有意思的打打字快手科尔比·卡尔向我点了这个元素，点明了这个元素。我觉得他说的很对，这既适用于喜剧，也适用于正剧。一个警察来到洛杉矶看望分居的妻子。妻子的办公室被恐怖分子占领了。虎胆龙威。一个商人爱上了雇来参加周末聚会的妓女。风月俏佳人。我不知你怎么想，但我认为这两个故事线，一个证据，一个浪漫喜剧，影响。明显了，带有了意外色彩，意外吸引了我的注意。我们努力推销的故事线可以称为鱼钩，因为故事线起到了鱼钩的作用，它勾起了你的兴趣。值得注意的是，我上面引用的电影剧本故事线中都有意外，在四个圣诞节中，假日。原本该有的家庭欢乐，由于愤世嫉俗的思想变味了。影片《退缩》中，有什么比喧新员工不是受到公司的欢迎，而是受到的生命的威胁，更出其意料之外呢？戈尔比总结出来的是：好的故事线必须具备情绪上的吸引力，挠得你痒痒的，不得不抓。故事线就像书本的封面，好的封面让你马上想打开书本看看里面的内容。在确定故事中的意外元素并深入到故事线中，或许会发现你其实没有意外元素。如果确实没有的话，不仅故事线可能有问题，故事也可能有问题。或许应在应该，现在应该从头再考虑一下，再考虑一下故事线中的意外。很多情况下。缺失的都是意外，或许你现在还没有构思出一部好电影。强烈的心理影像。优秀的故事线的第二个重要原因是，你必须能够从中看到整部电影。优秀的故事线会在你脑海里绽放灵感，就像普鲁斯特的玛德琳蛋糕一样。你想象这部电影，或者想象可能的样子，所带来的心理影像会像连锁反应一样引发灵感。我很喜欢制片人大卫·普马特为《盲目约会》定下的调子。在喝醉之前，她是个完美的女人。我不知道你觉得怎么样，但对于我来说，可以带来丰富的心理影像。我看到一个美丽的女孩，一场糟糕的约会，一个因某种原因想挽回约会的男孩。她就是这样的一个女孩，在这条故事线中，有很多可能发生的事件，远远超出最终发行的影片，但那是另外一个话题了。重点在于，优秀的故事线除了吸引你之外，还要能够引发你的灵感。在上面专业剧本故事线的例子中，我们甚至能够看到开端和结局。不是吗？虽然没有我没有看过《一路前行》，但我觉得故事很可能发生在某个晚上，像下班后一样。这对于这些例子来说都是适用的。三个故事线都明确地界定了故事发生的时间范围：圣诞节、公司休养所等周末，在《一路前行》中，则是某个晚上。而且一路前行例子中有个明显的喜剧冲突，因为对立方在正常目标之上对抗，这将发生于一个单纯的胆小的老师身上。把它放在，嗯、呃，警察妹夫的充满犯罪行为的世界中，这就是为什么出水之玉的故事是这么的受欢迎的原因。你可以看见某种人被扔进一端事件后的潜在火花。在那种故事线中，整个故事充满了各种可能性。你的故事线是否具备这一点？喜剧或证据的结构是否能够让我在拟定的方向思路呃泉涌？如果不能够，那你仍然还没有找到好的故事线。我再强调一遍，如果你没有找到好的故事线，或许你应该重新呃检视一下整部影片。观众和成本。优秀故事线的另一要点，对于吸引制片厂买家很重要，这就是为谁而拍的内在感觉，以及影片的制片成本。还是以四个圣诞节为例，我们可以肯定这部片子面向的观众对象和《拜见岳父大人》以及续集《拜见岳父大人二》是一样的。这几部片子都是中等成本，面向所有的观众影片、四象级影片以及吸引尽尽可能大的观众群。从四个圣诞节基调的内在元素可以看出，这就是编剧们所追求的效果。他们会找两个二十出头的明星来吸引主要的观影人群——年轻人。他们还会让老年人群喜欢的。星饰演父母的角色，我们可以用杰克或罗宾或 Dustin 吗？当然可以，看看德尼罗的在《拜见岳父大人》中绝佳的表现就知道了。从故事线中，我们还知道这部电影成本并不高昂。或许还有那么一两场汽车追逐，还有圣诞树着火，我猜测。但基本上这就是街区喜剧，这么称呼是因为故事基本上发生在街区，基本上很少有演员或剧组成员在全体转场的情况，成本很低。如果我是想拍观众面广、中等预算，由于明星加盟。成本自然有所提高的影片的公司主管，这就非常符合我的需求。我知道怎么处理才能在观众和成本之间取得平衡。发出去吧。显然有人确实发出去了。糟糕的故事线会引起一系列问题，不是吗？确实有很多问题。你的故事线中包含那些信息了吗？有杀伤力的名片。最后，好的故事线必须有让人感兴趣的名片。名片和故事线实际上就像一记组合拳，有杀伤力的组合拳一定能够让我发晕，跟好故事里的意外一样。好的名片必须包含意外，并体现故事。最近最好的片名之一是。呃，律政俏佳人，我觉得这部片子可能有过糟糕的片名，《芭比上哈佛》，完全法律学院，《大智若愚》，但要有一个抓住其中实质的片名，如果不能够真正做到这一点，那就傻了，浮于表面。我嫉妒这个片名，这是很好的片名。为了让你们了解什么样的片名不合适，我告诉你，我最喜欢的烂片名是“爱情还是金钱”。有若干英文重名影片，中文片名分别是小《小心小声护驾》《甜心法拉利》等。据我所知，有四部采用了 “For Love r or Money” 这个英文名片的片名的影片，其中有一部是迈克尔 ·J· 福克斯主演的。我说不出其中任何一部影片的情节。从技术层面上来讲，或许你可以把任何一部影片都取名为《爱情还是金钱》，这表明了过于一般的片名可以粗糙到什么程度，也表明了片名的含糊是怎么扼杀观众花十美元看电影的兴趣。实际上，好片名的关键因素之一是，片名必须是故事的标题。我再次以四个圣诞节为例，即使不能够一鸣惊人，也绝不会差，至少实现了好片名的一个任务。我强调这点，是因为对下面的目标来说至关重要：片名体现故事实质。有人可能觉得“四个圣诞节”还有点模糊，用“圣诞季节”会不会好一些？这也表明了圣诞节，对吧？但这没有准确的描述这部圣诞节电影的内容，片名没有体现故事实质。这部电影的故事实质是一对夫妻在一天内和不同的家庭度过了四个不同的圣诞节。如果过不了名片体现故事实质这一关。那么你还没有找到合适的片名，你还没有拥有优秀故事线所需要的组合权。我承认，我经常先定片名，然后让故事跟片名相匹配，这就是我构思的核心家庭剧本，然后合作完成，并卖掉的方式。刚开始确定了片名，然后设计出意外纠葛。核心在这里不仅是父亲、母亲和孩子的核心家庭问题，还有核弹辐射的意思。故事线是不和谐的家庭到核污染地露营，第二天醒来拥有了超能力。在我聪明且成成功的编剧搭档吉姆·哈根帮助下，我完成了这个剧本，并且在剧本竞价以100万美元卖给了斯蒂文·斯比尔格伯格。我们的片名和故事线符合以上关于意外、连锁反应、观众和成本，面向所有观众，有的特技不需要明星，而且片名绝对体现了故事的实质。这是一部我至今仍然想看的电影。是，所有成功的编剧都是爱钻牛牛角尖的人，我说的。但我是从好的方面来讲，因为如果说有人理解编剧必要的必要时的自负的话，那就是我。要当编剧，就要处理让人窒息的狂热和缺乏自尽之间的博弈，要经过许多年才能大喊出。我是剧作家，这对于像我这样的专业电影编剧来说尤其如此。我们拿出电影的想法，我们开始创造，并且看得很清楚。通常发现自己在写那个烂玩意儿时，已经无法回头了。我们要抛开旁人的说道，努力往前，直至完成剧本。我觉得你应该对这一切表示认同。我今日在一般的，一股脑钻进剧本里之前。要多花些时间，努力把故事线、片名和海报考虑明白，甚至可以做一些市场调研。你或许会问，这是什么玩意儿？市场调研实例，我之前提出过。得得出杀伤力的故事线和片名之前，先不要急着开始写剧本。我知道这很痛苦，但在后面会获得回报。前不久我在跟一个编剧在线合作，他没有确定故事线，他的想法的确不错，至少开头不错，但故事线是模糊的，不能吸引我。我让他回到第一页，几乎是完全重写了。他虽然发牢骚，但还是重写了。于是他抛开故事和所有的鲜明的场景，重新回到主题，并开始写故事线，一项可怕的、费尽心思的过程工作。他想写出保持故事不变，又，呃且又符合标准的故事线。在经历多次失败之后，他终于发觉必须重新构思故事线，使其符合意外观众和成本、清晰的伏笔以及杀伤力的片名的要求。当他最终放弃相入为主的故事时，哇，故事线变了。不久，他在拟定的观众对象中获得了较好的反响，然后他的故事开始与故事线相符，而且故事也更精彩了。原先具备的几分意外得到了强化。当简洁扼要的故事线出来之后，冲突也变得更越加强呃激烈，这是必然的。不然的话，故事线就没有起到作用，人物变得更加清晰，故事也更吸引人。所以最后，故事线使得具体写作变得更容易了。这位编剧发现的最好的故事，就是他挽救了线下的所有人，包括摄影、录音、剪辑等人员，省了一大笔资金。避免了大队的麻烦。你想在后期制作中还能够进行呃这种故事线的修改吗？为时晚矣。在投入资金资金前，应该用纸和笔，再加上编剧的智慧，来为后面的工作打下厚实的基础。它不但使电影海报鼓动朋友看电影变得轻松，还且使他们在电影院里看到一个更好的故事。一切都是编剧赋予电影更好的电影故事的结果。检验故事线的另一个方法是进行全面的测验。我可能会找任何站立不动的人来测验，也有可能在星巴克挨个测验。我会请朋友或陌生人来做测验。在谈起我正在着手的项目时，我会托盘出我自己的想法，因为 A， 我不怕任何人盗用我的想法，怕被盗、怕被人盗用的都还只是新手，因而 B 与让人们看影片故事线相比，挨个聊聊你会得到更多。这实际上就是我说的市场调研。当我即将向制片厂做剧本陈述之前，当我为影片酝酿新的想法时，或当我定不下来四五个想法中哪个最好时，我会跟普通观众聊聊。跟他们聊天时，我会盯着他们的眼睛。当他们的眼神开始飘忽不定，或呃看往他处时，我失去了他们。这意味着剧本陈述有问题。因此，我要确保一下下一个调研对象聊天时，已经纠正之前忽略的不适、不适当场景或让人困惑的元呃元素。多数情况下，这是很有意思的。经典的调研是这样子的：内景，咖啡豆和茶叶，日落广场，日。人群中有年轻演员，《周末的地狱天使》要双份，嗯，摩哈咖啡冷饮的欧式打扮的混混，布莱克，嗯、呃，斯奈德扫视着人群，他逐渐靠近最不可能揍他的人。布莱克斯奈德，嗨，能不能帮我个忙？陌生人狐疑的，怎么回事？”十分钟后还有一个普拉提健身课，布莱克斯奈德，很好，我就耽误你一会儿。有一个电影的想法，我想问你，想我想问问你觉得怎么样？陌生人微笑，看看表，那好吧。对我来说，这是很理想的情景。我会对各年龄段、各种场合重复这个场景、情景，遍及整个南加利福尼亚，但会侧重于，呃，所写剧本针对的目标观众。这类市场调研不但与人交流的好方法，而且还是获得剧本质量的唯一方式。理想的调研对象是正身用于他处的人，如果你能够吸引他的注意，并能够始终吸引他的他的注意。而且他想了更多的了解你所讲述的故事，那么你就有了相当不错的电影创意。你会会发现从电脑前和个人交流得出的结果的之间的差异。如果剧本建立在1972年夏令营时你亲你的亲身经历之上，这对于你来说是很重要的故事，但对陌生人来说。可能不值一提。为了始终吸引那个陌生的注意，陌生人的注意，你必须想出有效的办法，把这个有吸引力的电影故事包装着，能够让他人同意。否则，你就浪费时间。除了朋友们之外，更多的是陌生人买票看电影。在生活中，不论谁站在朋友的立场来鼓励你、支持你，你真正需要铭记的是陌生人的想法。有比走出去询问更好的确定剧本质量的方法吗？高度概念化的死亡。所有的都围绕着一个好莱坞很多人都讨厌的术语，高念高度概念化。这术语因为处于辉煌时刻的，菲尔福，嗯，凯岑伯尔和迈克尔安奈斯尔出名。当时他们都是迪士尼公司年轻的负责人。对他们来说，高度概念化就是指我们这里所讨论的，让电影更好看。他们推出了一系列成功的高度概念化电影，你要做的就是看看电影海报，然后你就知道了故事内容，如《家有恶夫》《不义之财》《拜佛的山奇遇记》《又一乞丐皇帝》。很多时髦的词汇都会过时，高度概念化也是一样。人们已经退很多次，宣称高度概念化已经消亡了。但与本书中我们将讨论的很多地方一样，我很少去关心是否流行，更多关心的是什么是有效的，什么是简洁的。在我看来，考虑高度概念化，考虑电影故事，只是一种好方法而已。如果你要用，很正常，没关系。这是一种为观众，呃，量体裁衣的方法。毕竟观众到影院看片子要花不少钱，包括停车费、孩子的临时保姆费。别犯糊涂，虽然在杰弗瑞·卡森伯尔和迈克尔·艾瑞斯·艾斯鲁娜很聪明，但高度概念化不是他们发明的，而是一开始就存在的。想想从二十世纪四十年代开始，雷普斯顿、斯特、嗯、呃、奇斯的影片风行一时，他的《七月的圣诞节》《战时丈夫》《淑女衣服》《苏利文之旅》都是以故事线和海报把观众吸引到影院的高度概念化的思路。再想想阿尔福德、阿尔弗雷德、希区柯克的惊悚片《后窗》《西北偏西》。《迷魂记》，还有精神病患者。提到这些影片，真正的影迷脑海中可能会浮现出每部电影宣传语和海报的画面。核对一下这些片名，所有的影片和片名都可以巧妙的方式指出了影片内容。精神患者的，精神病患者的英英文片名可能有点不妥当，但是我们让这个片子，呃，蒙混过关，毕竟那是，崎岖苛刻,刻。重点在于，如果某人以高度概念化来指责你，不管他们是谁，在整个电影生产流程中处于什么地位，你只需笑笑，心里明白，那只是清晰而又有创意的告诉潜在观众故事内容的好方法，绝不会过时。如果有人认为这是推销员的游戏，而不是电影制作者。得出类似于“正律俏佳人”之类片名的方法，那么我坚决反对。在下一章我们会看到，我们还是只处于为观众量体裁衣的起步阶段，在这方面，我们应该多做些这些工作。节，你的心，你的神经开始变脆弱了吗？痛苦在增长吗？不管是不是老调新谈，我都是要说，电影故事只是编剧开始的唯一起点。剧作者的工作，尤其是电影编剧工作，必须要考虑到整个生产流程中的所有人员，从经纪人到制片人，再到决定拍哪个剧本的电影公司执行官。这项工作始于电影故事。除了好的电影故事之外，影片还必须要弄清楚：影片讲的是什么内容，观众人群是什么人，影片的基调、潜能和人物的困境、人物的类型，应该易于理解并引人入胜。为了更好的故事构思故电影故事，专业电影编剧必须能够告诉我们好的故事线，一两句话抓住我们，并告诉我们所有东西。有效的故事线必须满足四个要素：一、意外，必须有某种程度的意外，并且情绪上卷入到某个戏剧情景当中。就像发痒或必须要，嗯，抓挠一样。二，强烈的心理影像。当你察觉到，必须能够在你的脑海里绽放灵感，整部影片必须隐约呈现出来，通常还包括时间范围。观众和成本，必须界定影片基调、目标观众、大致成本，让剧本购买者是否明明白，是否能够盈利。四，有杀伤力的片名，优秀故事线的组合权中，必须要有好的片名，以巧妙的方式体现故事内容。这都是所谓高度概念化的组成部分。高度概念化电影是指很容易理解的影片。实际上，高度概念化比以前更为重要，尤其是影片要在国际上销售之后，国内票房过去常占影片全部收益的百分之六十，但这个数字目前已降至百分之四十，意味着影片会被卖到世界各地。并且要让世界各地的观众能够明白，现在有一半的电影市场已经在美国之外了。因此，虽然“高度概念化”这个术语不再流行，但依然是好莱坞积极寻求的模式。你只需要找到更快的、灵巧的方法来提供高度概念化的创意。最后，所有这些都是为了吸引观众，因为，因此，调研创意的好方法是离开电脑去测试一下。向任何愿意倾听并且提出相应意见的人推销一下影片。从不带情绪色彩的陌生人那里，可以找到超乎你想象、非常有价值的信息。技巧：一，拿起一张电影海报，试着向朋友推销本周的影片。你能不能够想出改进影片故事线或海报的方法？二，如果你已经开始着手写剧本，或者手头有若干个剧本同时要写，那么你可以先拟定某个剧本的故事线，并跟陌生人谈谈你的创意。通过这些方式做剧本陈述后，你有没有发现故事线需要改进？是否让你想起老套的东西？为了符合观众的口味，故事是否需要改进？三，找一份电影，找一份电视报，看看电影模块的故事线，故事线和片名是否说明了影片内容？你有没有觉得模糊的故事线相当于电影的失败？故事线缺乏好的故事，电影故事是不是这种失败的原因？四，如果你还没有剧本创意，试试下面五个游戏，或许能够快速提升你的电影构思技巧。第一个游戏 A 滑稽，找一个证据，惊悚片或恐怖片，把它改成喜剧片。例如，《滑稽的克里斯汀》，又译《魅力基斯汀》，毁掉男孩生活的魔鬼汽车，在汽车里建议男孩约会时，就变成了喜剧。一个游戏 ：B， 严肃。同样的，选一个喜剧片，将其改回正剧。严肃的《动物屋》、《一小撮好人》中关于某个小世界中的欺骗丑闻在开门后终止的证据。第二个游戏：陷入困境的 FBI。这在喜剧和正剧中都有可能出现。确定。五个 FBI 探员从从没去过的地方，让他派到派到那里去破一宗案子。例如，站住，不然我揍你的！的粗俗的 FBI 探员被派至普罗旺斯的烹饪学校去当卧底。第三个游戏，某某学校，既适用于证据，也适用于喜剧。确定五个非常规非常规学校、夏令营或教室的实力。例如妻子对学校，妻子们被有钱的丈夫们送到学校后不久，起来反抗。第四个游戏对抗，证据或喜剧，在争议事件中让几波人处于对立状态。例如，当新开的妓院使小小镇居民对立起来时，妓女和牧师坠入爱河。第五个游戏，我的某某是杀人狂。证据或喜剧，假定一个不寻常的人、动物或事物，多疑的人可能会觉得他是个凶手。例如，我的老板是杀人狂。这次小伙子获得提升后，公司里就会，呃，出现一具嗯、呃、尸体。凶手是公司的员工吗？第一章救猫咪的含义，今天我们就分享到这儿啦。下一期我们所要期待的是第二章，似而不同。感谢你的收听，我是主播木须，让我们期待下期的更新吧，拜拜。